0: 年纪越大，看的人越多，经历的事儿越多，越发的坚定这么一个观点了。你说造成人和人之间差距的，真的，它不是差在钱上面，而一定是差在思维上。有些人就说了：“我这是站着说话不腰疼。”其实只有穷人才觉得，我要是有钱了，我就什么都有了。这个我真不能认同，你的思维没跟上。即使是你中了彩票几千万，即使你现在拆迁获得了几千万，你也会马上败光的，更别提什么财富增值的可能。不是有那么多一夜之间爆发的人，最后混得很惨吗？很多人的事业起不来，财富没办法实现大的增长，一般他都不是缺资金，更可能的是他缺思维啊。现在我们跟一些人聊天只要看他思考问题的角度、看待事情的方式，一般就能够判断出这个人的未来行还是不行，或者说这个人现在混得这么好，他一定是有原因的。有些人说性格决定命运，我倒是更倾向于认为是你的思维决定命运了。你看，你身边有一些人，即使他现在事业还没做起来，可能他只是缺少一个风口，缺少一个平台，但是你知道。他的这种能量很强，只要风口一开，他一定成大器。而另一些人呢？你看他现在混成这个很迷茫的样子，很颓丧的样子。其实这是他注定了的。而且更可悲的是，你一看这个人，你就知道他的未来也不会是有大起色的。这两年，在我自己的成长过程当中，最大的财富，真的不是我银行里存款的数字。那只能代表我过去的财富。我觉得真正成长的是我自己的思维方式、思考体系。我比以前高了好几个维度，这个我自己是有感觉的。这种思维的升级，来自于自己看更大世界带来的更高的眼界，也来自于跟各个领域的一些牛人，跟他们在一块座谈交流、吃饭喝茶所碰撞启发来的。还来自于自己的平台和自己的圈子升级之后的思维更替迭代，所以我觉得，这才是我感觉最安心、最踏实的。我知道，哪怕我现在过得不是很好，哪怕现在一无所有，我也可以凭借我这个东西东山再起的。所以，亲爱的，你看，有一些人职场上他起不来，不是他。弱在看得见的行动力上面，而是他弱在一些很虚的东西。我把这个东西叫做“弱者思维”。什么样的人是属于在用弱者思维指导自己的生活和工作呢？首先，我觉得就是那些对于自己不懂的新生事物，不是选择了解，而是选择了拒绝，然后找出拒绝的理由，证明自己是正确的。举个例子吧，啊，比如。这两年直播比较火，争议也比较大。如果你问一些人对于这个网络直播怎么看呢？首先呢，他们自己没有尝试过直播，然后就会根据自己得到的二手信息来判断说，说直播不就是一帮整过容的网红，然后在镜头前搔首弄姿的嘛，说些没有营养的话，我觉得太 low 了。确实，这是直播的 1.0 版本，也是野蛮生长的阶段。但是未来的直播是从美女网红向各个领域去扩展的，一定会走向大众化、垂直化和专业化。你都不去了解，就直接否定这个现象，就等于是否定了未来的可能性，还有你的参与度。等到有一天，你身边的某一个朋友在直播红利期迅速圈粉，成了大咖的时候，你方才醒悟，方才惊呼，但是你太晚了。而你看另一些大咖们。他们对于陌生领域或者是新生事物的判断，从来就是特别谨慎。但是他们很乐观，他们喜欢亲自去体验。你看那个罗振宇啊，他当直播出来的时候，你说他都四十多岁了，而且没有颜值，还挺胖的，他就跟着一帮美女主播在同一个平台乐呵呵的做直播，经常插一句话：“谢谢某某某送的保时捷。”你看他多搞笑，多和谐呀、啊！我现在基本上就能做到。当我完全没有办法理解一个新生事物的时候，我的第一反应不是用我传统的观念去质疑它，而是保持像小孩子一样的好奇心，去了解、去发现、去找到存在必定合理的逻辑。这样你就有可能比大多数人更快一步找到风口，更早一步的采取行动。而弱者思维的人呢，他永远都只能活到现在，没有办法拥有未来，因为陌生的未来。他也会成为现在，而你熟悉的现在，他很快就成为过去。弱者思维不仅仅是反对新生事物，更要命的是，他会找出一堆二手理由去否定他，来满足自己的天然正确。这个其实是更可怕的呀。比如你身边有人他突然成功了，你不认为这是人家背后的努力，还有人家的眼光，而认为这纯粹是这小子运气好，是他巧合了。表示你不屑一顾，觉得我也可以，只是我没那么做。你这就是弱者思维。当新生的事物和你的大脑原有的思维产生了冲突，你做否定的结论实在是太容易了。这意味着你的大脑可以不走出舒适区，你还是可以很惬意的去走你原来的路。但是如果新鲜的事儿跟原来的认知产生了冲突，你试图去说服自己否定自己的话。你不仅仅打击了自信，你还要以一种烧脑的方式去探究，太累了，太辛苦了。所以，亲爱的，对新生事物的否定，本质上是源自于你内心的自卑，还有你的脆弱。因为弱，所以你就需要去保护，你就需要去捍卫，简称就是自我麻痹、自我开脱。所以，弱者思维的人，很有可能注定了这一辈子他都翻不了身。因为不是他缺钱缺机会，而是他缺乏更大的包容的胸怀，缺乏更大的格局呀、啊。我觉得弱者思维的人，都是希望能够轻松得到，不愿意付出代价的人。你看身边有很多的人，是不是希望不用花什么成本，最好免费就得到一样好东西？这也是一种典型的弱者思维，因为贪小便宜的心理害死人呐、啊。不妨自黑一下。去年我就一直嚷嚷着要减肥、要健身、要瘦成一道闪电，结果我一直都没有成功，并且呢，在健身房因为姿势不对，造成了一些运动的损伤。今年我就请了一个私教，真不便宜啊！他很专业的分析了我的身体肌肉和我骨骼的一些问题，然后就告诉我说，我之前的训练方法不仅仅是对我没有半点帮助，反而很有可能伤害我的身体，并且他给我做了一对一的健身计划。但是我当时就是贪便宜啊！我觉得这个私教太贵了，我想省钱呐、啊。于是我觉得自己在家里看一看这些教练的跳操视频就差不多了呀，然后就下载了一个健身软件，我就在家里练，觉得这样就行了。贪便宜确实能省钱，但是牺牲了更大的时间成本和机会成本，其实更不划算。同样的二十分钟，如果你用来集赞换红包的话。是不是就意味着你放弃了把这二十分钟用于成长提升的机会啊？你别跟我说二十分钟得不到突破，哎，万一你用这二十分钟给自己录制了一段什么“蓝瘦香菇”这样的视频发到网上，第二天早上你就红了呢？听说那个“蓝瘦香菇”哥都结婚了，哎，人家已经娶到了那个第一次为一个女孩子这么想哭的女孩子了，好不好？别跟我说万一万一这样的事不会轮到自己。你知道买彩票的人，除了助力了社会福利事业，还有啥别的值得尊敬的地方吗？那就是别人至少舍得去投资那回报不确定的几块钱，而你呢，舍不得，你只会骂别人异想天开、好吃懒做。当然，这里要把那些把彩票当成是人生唯一出路的投机者。所以，你永远要相信好东西它一定不便宜。互联网最大的好处就在于。一样好东西，因为可以被好多人购买，从而降低了每一个人的成本。但是，低成本并不表示它没有成本。我们大家都要知道，如果说2017年以前，好东西还能够以免费的方式给到大家，那是因为它需要获取流量啊，需要获取用户。那么，从现在开始，当移动互联网的这个通路已经铺成了，好的东西它一定会收费，因为收费才体现价值对等。免费，它永远是不正常的。就像前两年的专车市场补贴大战，大家好像可以花很少的钱就拥有更好的出行服务，但是现在价格又上来了。其实不是价格更贵了，而是市场回归到理性了。当然，我个人认为，专车市场已经开始走向垄断了，开始令人讨厌了。其实贪小便宜的这种思维方式，本质上也就印证了一个人的性格。你是属于。索取型的人格还是属于付出型的人格。弱者一般都是索取型的人格，因为他害怕失去，所以他希望得到更多，于是他就不断的要。而强者一般是付出型的人格，知道自己精神的富有，知道自己更包容、更懂得感恩、更愿意去创造一些新的东西给别人，这个世界便逐渐的转移到他们手上了。而哪一种人会更受欢迎、更容易让大家愿意帮助他成功呢？大家心里都有数的啦，都不是笨人，所以到最后，强者越强，弱者越弱。其实弱者思维还有一些典型的症状，但是我就先写到这儿吧。我只是希望所有人都不要总是把时间花在抱怨，我好迷茫啊，或者是求助下个风口究竟在哪里啊？其实风口它一直都在，一直都在呼呼呼的吹着呢。只是你自己的思维屏障，人为的挡住了吹向你的大风。所以说啦，与其羡慕外面的可能性，不如你先改变自己的思维方式吧。